0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultedemain.com Si vous n'avez encore jamais vu de conférence d'Isabelle Peloum, je vous invite à le faire tout de suite. Isabelle est une personnalité importante de la pédagogie en France. Fort de son expérience à l'école du Colibri aux Amanins, elle nous raconte comment chaque jour dans sa classe est un nouvel apprentissage. Inspirée par de nombreux spécialistes d'éducation, de pédagogie et de neurosciences, une phrase de Pierre Rabhi l'apporte depuis toujours. « Quels enfants laisserons-nous à notre planète ?» C'est ainsi qu'au quotidien, elle réfléchit et expérimente constamment de nouvelles méthodes afin que toutes les différences des enfants soient prises en compte. Son objectif Éduquer à la paix. Un projet que l'on admire forcément. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cet échange aujourd'hui. Pour vous présenter brièvement, vous êtes professeur des écoles, fondatrice de l'école élémentaire du Colibri aux Amanins, chercheuse en pédagogie et en éducation à la coopération, formatrice, vous êtes une figure importante de l'éducation à la paix en France et je ne pouvais donc pas ne pas vous interviewer dans le cadre d'un épisode de notre podcast. Mais alors la première question qui me vient, c'est pourquoi avez-vous décidé de dédier votre carrière professionnelle à l'éducation et l'enseignement
1: alors, je crois que c'est venu quand j'étais très petite, où euh, j'ai eu un petit frère quatre ans après moi, et où je me suis dit, mais il faut que je montre aux adultes que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà, ma vocation, elle est née vraiment petite, et ensuite, ça a été une quête permanente de, mais comment protéger les enfants parce qu'ils sont moins autonomes que nous, et que du coup, on ne peut pas faire comme s'il se passait rien pour eux. Quoi. Voilà.
0: Comment avez-vous vécu vos premières années en tant qu'enseignante dans le système classique
1: Alors, pas si mal que ça. Moi, j'ai plutôt bien aimé. J'ai eu la chance, ou pas la chance, j'en sais rien, mais pour moi, c'était une chance euh, d'être dans l'enseignement privé catholique. Ce qui fait qu'on a une marge de manœuvre au niveau de la liberté pédagogique beaucoup plus importante que dans l'enseignement public. Et ça, je m'en suis rendu compte après. Et euh, bah une fois qu'on a trouvé une équipe avec qui on s'entend bien, dans ces écoles-là, en fait, ça peut être un travail assez formidable. Enfin, voilà, moi, j'ai trouvé qu'on était très créateurs, on pouvait beaucoup expérimenter. Et du coup, la démarche de chercheuse, j'ai commencé à l'acquérir plutôt dans ce domaine-là.
0: Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire autre chose
1: alors c'est une opportunité parce qu'en fait j'avais jamais pensé faire une école. C'était pas dans mes ambitions parce que dans ma tête c'était rangé dans la case Enfants privilégiés, un peu hors société et comment ils vont faire pour se réadapter après. Et en fait ça a été l'opportunité avec le projet des Amanins où je montais les classes découvertes et un jour j'ai dit oh mais ici si on aurait une école elle serait en classe découverte toute l'année et on m'a dit vas-y voilà donc ça a été un peu un challenge à relever qui m'a bien plu et la question financière ne se posait pas puisqu'on avait un mécène. Donc, en plus, j'avais pas la case enfant privilégié qui était trop euh, éclairée à vif. Donc, ça m'allait bien.
0: Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire, classe découverte?
1: Ça veut dire que ça donne des enfants qui sont, euh, c'est une école qui est en pleine nature puisque nous avons la chance d'être en pleine campagne et qui est rattachée à un centre où il y a une ferme. Et du coup, il y a plein d'activités qu'on peut faire pour de vrai. Ça fait une école hors les murs, ça fait une école où les enfants sont, peuvent donner du sens à leurs apprentissages très facilement, puisqu'ils le voient concrètement à l'extérieur, ils peuvent aller l'expérimenter. Et comme c'est par l'expérience qu'on apprend, ben voilà, là, on avait matière à leur faire faire très facilement plein de choses. Qu'est-ce qui vous
0: a semblé important à expérimenter d'un point de vue pédagogique Je sais que vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet, et notamment sur le sujet de la coopération. Et je sais que ça, ça va beaucoup intéresser nos auditeurs, donc j'aimerais bien que vous nous en disiez plus.
1: Alors moi, j'étais déjà dans les mouvements freinés, hein, dans tous les ICM, sur la recherche de, euh, du tâtonnement expérimental de Claparède. Enfin voilà, c'est les pédagogues qui m'ont inspiré. Et après, j'étais très rattachée à Philippe Mérieux, qui lui travaillait beaucoup sur la place de la socialisation à l'école. Et ça, ça me passionnait, parce que je trouvais que le groupe social à l'école était euh, pour certains enfants le lieu de, de de résilience, et pour d'autres enfants, un vrai apprentissage, parce qu'à la maison, ils étaient dans un milieu plus intime et qu'ils le faisaient peu. Et en parallèle, l'équipe des Amandins se montait, on était en train de participer à un très beau projet, inspiré par Pierre Rabhi, donc euh, avec une philosophie un peu de haut vol, et on se cassait la figure mal, de façon magnifique, hein. c'est-à-dire qu'au niveau de la coopération, on ne savait pas du tout faire. Ce qui fait que, comme moi j'avais fait une formation de, de psycho, dans ma formation, on avait beaucoup travaillé sur la dynamique relationnelle et euh, voilà, pour moi, c'était évident que dans l'éducation, euh, il fallait inclure l'écologie, mais aussi l'écologie relationnelle. Et là, pendant l'été avant l'école, j'ai fait une formation avec Unipaz, euh, qui est donc inspirée d'un Français Pierre euh, Veil et qui a habité en au Brésil et qui a créé cette association, une formation à la faculté pour être en paix avec soi-même, avec les autres, avec son environnement. Et là, ça, voilà, ça a fait dans ma tête, euh, ça a vraiment donné du sens à mon projet pédagogique d'école en disant, mais c'est ça que j'ai envie d'apprendre à mes élèves. Quoi. Et comme c'est au service des méthodes qu'on utilise, c'est-à-dire que la pédagogie qu'on utilise vient du tâtonnement expérimental, donc des, des pédagogies freinées qui partent, ont fait... D'abord, une recherche personnelle, qu'est-ce que je pense savoir sur le sujet. Ensuite, je me pose des questions sur ce sujet, j'émets des hypothèses, je fais des expérimentations pour vérifier mes hypothèses et j'en tire un nouveau savoir. Cette démarche-là demande forcément qu'à un moment, je travaille en groupe et donc est vraiment au service de la coopération. Donc, on a vraiment très vite réfléchi sur le fait que coopérer, il fallait que ça s'apprenne. En fait, on pouvait pas juste leur demander de coopérer parce qu'ils savent pas faire. Et nous, les adultes, on savait pas faire. Donc, ça a été vraiment, je me suis inspirée de ce qui nous manquait en tant qu'adultes pour le porter au niveau des enfants.
0: Et alors, comment cela se concrétise dans votre école?
1: Alors, ça se concrétise principalement par donc, cette méthode de travail où on essaye le plus souvent de mettre l'enfant en recherche. Je peux donner un exemple très simple. Par exemple, on a une règle d'orthographe à leur faire revoir à leur faire apprendre, ou, enfin à leur faire émerger, parce qu'en fait, ils le savent déjà, mais on va faire venir le questionnement. Euh, par exemple, ils ont A avec accent, A sans accent. Ben là, on leur donne 20 phrases dans lesquelles il y a des A avec accent, A sans accent, et on va leur dire, tiens, mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'il y a des A avec accent, des A sans accent Donc, ils vont d'abord chercher tout seuls, ça c'est un temps. Par exemple, chez les Freinets, souvent c'est ce temps-là qui était oublié. C'est directement au travail de groupe. Et en fait, si on passe directement entre travail de groupe, on n'est pas passé par son propre monde. Et euh, quelquefois, on part tout de suite dans le monde de l'autre sans avoir identifié que nous, on avait une fausse croyance qui était là. Donc, il faut d'abord passer par son monde pour que ces fausses les croyances qu'on a émergent. Et ensuite, quand je vais me confronter aux croyances des autres, euh, tout seul, je vais voir que ma croyance... Ah, oui, ça marche pas, en fait, ce que je raconte. Ou bien, au contraire, je vais voir que la croyance de l'autre ne fonctionne pas. Et du coup, on va pouvoir... Euh, coopérer et pour mettre au point des hypothèses et ensuite les vérifier et ensuite en tirer un nouveau savoir. Donc cette méthode, on l'utilise le plus souvent possible dans la journée, pas tout le temps, parce qu'elle ne répond pas à tous les besoins des enfants et à toute la pédagogie, mais c'est une pédagogie parmi d'autres, mais elle marche quand même vraiment très bien. Quand elle fonctionne, c'est vraiment la plus efficace. Ce travail de groupe génère forcément des tensions. Et en fait, si on ne gère pas ces tensions dans le reste de la semaine... Ça donne des enseignants qui, au bout d'un moment, disent euh, « Non, mais le travail de groupe, c'est bien gentil, ça fait trop de bruit, euh, ça met le bazar. Après, j'ai plein de tensions entre mes élèves. En coop, je les remets en randonnion, ils retraillent tout seuls et on n'en parle plus. » Voilà. Donc, comment les aider à coopérer et à dépasser ces tensions Donc là, nous, on a mis en place trois temps dans la semaine. Un temps d'atelier philo. Donc là, pour ouais. ceux que ça intéresse, faut vraiment aller lire euh, les écrits de... de... Fédéric Lenoir avec la fondation Sèvres, savoir-être et vivre ensemble parce qu'ils trouveront tout ce qu'il leur faut dedans. Et donc les ateliers philo, nous c'est un moment dans la semaine assez extraordinaire où les enfants expriment leurs pensées et c'est autant un exercice d'écoute parce que dans la coopération, il y a besoin d'écoute. Donc j'apprends à écouter la pensée de l'autre. J'apprends à venir offrir ma pensée aux autres. Donc j'apprends à m'exprimer aussi à l'oral, à mettre en mots ce qui se passe dans ma tête. Et nous ce qu'on voit, c'est que ça ouvre à beaucoup de tolérance. Parce qu'en fait, je me rends compte que sur un sujet, ah oui, il y a plein de façons d'observer de, ce sujet, il n'y a pas que la mienne. Et ça, c'est vraiment euh, un savoir fondamental dans la relation humaine, de savoir que c'est que moi qui regardais comme ça. Alors, on est peut-être plusieurs, mais il y a plein d'autres points de vue, et du coup, c'est ça qui fera démocratie plus tard. Enfin voilà, c'est très relié à, à un ensemble de visions, hein. Donc ça c'est le premier temps. Le deuxième temps c'est un temps de réunion donc de, de classe coopérative, hein, c'est un temps classique. Et ça c'est Philippe Mérieux qui m'a beaucoup aidé. Euh, c'est-à-dire que moi je l'appelais ça la réunion par exemple du vivre ensemble. Il me disait mais vivre ensemble ils ont pas le choix, donc on s'en fout, vivre ensemble c'est vivre ensemble. Par contre on peut choisir de bien vivre ensemble. Donc on appelle ça la réunion du bien vivre ensemble, c'est-à-dire que voilà. Et là, nous, on leur apprend les bases de la sociocratie. C'est-à-dire que dans ces réunions-là, on ne vient jamais se plaindre. On vient poser une question. Donc, soit on vient formuler une demande, ce qui n'est pas pareil qu'une plainte. Ça change le ton. Et ensuite, on fait une proposition. Si on n'a pas de proposition, on vient avec sa demande, et c'est le groupe qui fait une proposition pour répondre à la demande. Et cette demande va, quelquefois, lever d'autres tensions. C'est-à-dire que la proposition qui va être faite peut ne pas aller à un autre qui, du coup, va dire bah, « ben moi, ça me va pas ». Du coup, on va chercher une autre proposition jusqu'à ce qu'on en trouve une qui aille à tout le monde. Et puis, si jamais on piétine, bah, là, on va juste dire bah, « écoute, on teste cette solution pendant une semaine et la semaine prochaine, on en reparle ». Ce qui fait que ça permet d'avancer très vite. Avec les enfants, cette méthode, elle va assez rapidement. Ils sont moins compliqués que les adultes. <rire> Nous, on l'a testé en équipe aux Quelquefois, c'était très long de lever toutes les tensions. On en avait… Mais dès qu'on a la solution de donner un délai, et entre adultes, ça ferait pareil, hein, dire bah, on en reparle dans trois mois, bah, on sait qu'on va avoir le temps de dire pourquoi on était inquiet. On va, parce que concrètement, on aura vécu la nouvelle solution et on pourra dire, bah, c'est ça, je sentais bien qu'il y a un truc qui n'irait pas, bah, c'est là que ça ne va pas. Et du coup, on va pouvoir améliorer la solution. Voilà, donc ça, c'est le deuxième temps. Et le dernier temps, c'est le temps d'éducation à la paix. Et donc là, on va leur donner des outils pour gérer ces états émotionnels quand ils sont inconfortables, comment je peux faire pour me ressourcer. Donc, il y a évidemment toute la pratique artistique, il y a tout le rapport à la nature, il y a la, euh, des exercices de recentrage multiples et variés, du yoga, de la respiration, etc. Voilà. Et on donne aux enfants, il y a une boîte euh, à soucis, il y a euh, euh, les mandalas, enfin voilà, chaque fois... Comment quand j'ai une émotion qui m'est inconfortable et comme je suis à l'école, si je suis dans une émotion inconfortable, je ne vais pas pouvoir travailler et apprendre. Il faut que je puisse la mettre de côté pour pouvoir retrouver une sécurité en interne qui me permet de me remettre au travail. Parce qu'à l'école, on n'est pas là pour les soigner, c'est pas euh, c'est pas de la psychothérapie. Hein, c'est vraiment de la gestion de mes états émotionnels du moment parce que ben je suis à l'école pour apprendre et si j'apprends pas, je vais repartir avec deux soucis quoi. Voilà, on va leur apprendre ça. Et puis, à être en paix avec les autres, évidemment. Ça, c'est le gros morceau. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe dans le lien euh, Qu'est-ce qui se passe pour moi Qu'est-ce qui se passe pour les autres Comment j'apprends à être en empathie Comment je me fais comment euh, je fais attention de ne pas écraser les autres Mais comment je fais attention de ne pas me laisser écraser euh, Voilà, donc tout ça, c'est euh, on passe beaucoup par les jeux coopératifs qui sont une mine d'or de situations où, euh, en jouant, on se retrouve confronté à des à des solutions de coopération où, ah oui, si on fait comme ça, ça marche mieux. Voilà, donc les enfants apprennent beaucoup avec tout ça. <rire> Et
0: après euh, tant d'années d'expérimentation, qu'est-ce que vous pensez des, des résultats euh, obtenus de, de cette manière de, de fonctionner à l'école
1: Alors déjà, euh, c'était tout le temps... On, nous, on s'est vraiment positionné en chercheur Ce qui fait que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on pouvait adapter tout le temps, parce que les enfants bougent aussi. Et les enfants de 2022 ne sont pas les mêmes que quand j'ai débuté en 2006. Euh, ce qui fait que ça permet, euh, en étant chercheur, en fait, on s'adapte tout le temps à cette nouvelle société qui est en train de monter. Par exemple, là, on a des enfants aujourd'hui qui sont euh, nés avec la problématique de réchauffement climatique. Et donc, c'est des enfants qui demandent à passer à l'action. Et ça, moi, je ne connaissais pas ça avant. Avant, on les protégeait plutôt, on ne leur en parlait pas trop, on ne savait pas trop quoi en faire. Et là, ils demandent d'agir, ils demandent de se bouger, ils demandent. Euh, voilà, donc nous, on est obligé de s'adapter en permanence à cette, euh, ces enfants qui montent. Donc euh, oui, ça change tout le temps. Je ne sais pas comment vous dire. Il y a... <rire> le, le bilan, c'est que ben on, on fait subtilement évoluer tout le temps le, le protocole. On s'enrichit toujours des nouvelles découvertes et puis les neurosciences viennent vraiment nous aider euh, si on en prend le bon côté, parce qu'évidemment après, il y a le côté évaluation et et chiffrage qui n'est pas forcément passionnant, mais tout ce que fait Olivier Houdet et tout, tout ce, groupe, ce groupe de recherche qui nous aide à comprendre ce que c'est qu'un biais cognitif, un biais décisionnel, ben, ça on l'explique aux enfants du coup. Voilà. Et pour les enfants, c'est très c'est très apprenant quoi, de comprendre comment ça fonctionne. Ah bah ben oui, t'as vu, j'ai refait tout le temps le même truc, je m'en étais pas rendu compte, c'était devenu un réflexe, bah ben oui. Voilà. Du coup, ouais, ça, ça. Ça, ça aiguise ce qu'on appelle le discernement. Qui est fort utile aujourd'hui. <rire> on est même tous très perdus en disant, maintenant qu'on a compris que tout était faux, et ben, comment on fait pour se ce... ouais. Comment on va tout savoir où est la bonne information Et bien justement, on n'en sait.
0: <rire> <Ouais>. <rire> ce que j'aime aussi beaucoup dans votre approche, c'est que vous réfléchissez énormément à la posture de l'adulte. Et j'ai vu dans l'une de vos conférences euh, que vous disiez notamment de travailler qu'avec des adultes responsables. J'aime bien cette expression. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
1: Alors, pour de vrai, évidemment que tout le monde se définit en adulte responsable, quand même. <rire> Mais euh, c'est plutôt que, euh, voilà, moi, ce que je dis beaucoup, c'est que la méthode est moins importante que la posture de l'adulte. Et qu'il n'y a rien, euh, même un instinct qui aurait des méthodes très traditionnelles, pas très modernes et un peu rasoirs, si c'est quelqu'un qui, humainement, est très à l'écoute des enfants, est très respectueux et donc très aligné à l'intérieur de lui euh, dans ce qu'il leur transmet, ça sera un excellent enseignant. Euh, le contraire n'est absolument pas vrai. <rire> On peut appliquer une très bonne méthode pédagogique et ne pas être aligné et du coup harceler un enfant ou l'écraser ou l'humilier. Euh, Il voilà. n'y a rien de pire quand je suis en train d'apprendre que d'être dans le jugement de l'autre. Quand ouais. je suis en train d'apprendre, je suis en position de vulnérabilité. Je sais que je ne sais pas. Et c'est très désagréable. Personne n'aime cette posture. Alors voilà, Elle est très insécurisante. Donc, j'ai besoin en face de quelqu'un qui n'est pas dans le jugement. Voilà. Moi, je n'ai jamais dit à un élève qu'il était nul, évidemment. Mais j'ai déjà eu des élèves qui sont venus me voir trois fois de suite avec leur exercice faux. Et imaginez la troisième fois où ils arrivent et moi, je suis rempli d'un découragement. Le, le temps de... Eh ben ils l'ont entendu Hein, voilà. Et pourtant, je n'ai rien dit. Je vous promets que je ne l'ai pas dit. <rire> voilà. Et du coup, il faut vraiment être super attentif. Et du coup, moi, je rajoutais toujours, écoute, là, le, le soupir, il n'est pas pour toi, il est vis-à-vis -vis de moi parce que mon métier, c'est d'expliquer. Je suis une machine à explication. C'est ça, mon travail. Et là, manifestement, j'explique mal puisque tu ne comprends pas. Donc, il faut que je trouve comment t'expliquer autrement. Donc, c'est de ma faute, il faut que je cherche. Donc, le nul, il est de mon côté. Enfin, vraiment, l'incompétence, elle est du côté de l'adulte, elle n'est pas du côté de l'enfant. Et ça va être la même chose dans les états émotionnels d'agacement, d'énervement. Voilà, moi, je suis humaine quand je suis à l'école. J'ai des journées où mon seuil de tolérance n'est pas le même. Et du coup, je préviens les enfants. Ben là, j'ai très mal dormi, je vous préviens, je vais peut être un, un peu plus irritable que d'habitude pour qu'ils sachent où je suis. Mais ça veut dire que si je m'autorise à faire ça, je les autorise à faire pareil. Je les autorise à dire en ce moment, je vais pas bien. Et du coup, je suis plus susceptible et j'en tiens compte. Voilà, donc c'est ça l'intelligence relationnelle. C'est prendre en compte ce qui se passe, mais pas s'en servir comme d'une excuse. C'est pas parce que je suis pas bien que du coup, j'ai le droit de crier plus que d'habitude. Voilà. Et puis après, je vais aussi tolérer en moi, ça je le rajoute, c'est important, que de temps en temps, je vais pas y arriver. Il y a des jours où je vais pas être très performante. Il y a des jours où je vais craquer, je vais crier. Voilà, Isabelle Poulou, elle crie avec, elle, ça arrive. Et c'est pas dramatique. Ce qui est dramatique, c'est si je le reconnais pas. Mais donc là, je vais ensuite dire à mes élèves, bah, excusez-moi, là, effectivement, c'est pas juste, mais c'est juste parce que je, je, je vois bien qu'on n'arrive pas à s'entendre et euh, ou que vous vous dépassez les bornes et j'ai pas su comment faire autrement qu'en vous criant dessus. Quoi. Et puis il y a des fois où c'est bien de crier parce que ça contient. <rire> C'est pas un crier pétage de plomb, c'est un crier euh, aligné. Et c'est là où je fais appel à la responsabilité de l'adulte. C'est-à-dire qu'à un moment, non, mais là, c'est ma qualité d'indignation, c'est non quoi. Là, c'est juste pas possible de continuer comme ça. Parce qu'il y a les autres, parce que t'es pas tout seul, parce que tu peux pas te permettre de, de quand tout le groupe demande à faire quelque chose, il y a que toi qui, qui veut pas, par exemple, ben, tu peux pas faire une crise. On peut entendre que c'est difficile pour toi, mais par contre, ta façon de réagir ou d'empêcher tout un groupe de faire quelque chose parce que toi, tu pas envie, bah c'est pas possible en fait. Voilà. C'est ça la, la limite du, de l'apprentissage social à l'école. C'est ça que tu vas apprendre, que tes frustrations vont faire que tu apprennes à les gérer. Et tu en es capable et tu vas pas en mourir. Voilà. Et voilà. ça, c'est vraiment <rire> très important.
0: Ce que j'aime aussi beaucoup dans votre école, c'est le côté inclusif euh, vous dites notamment que ce sont ces enfants qui vous apprennent le plus. Pourquoi
1: Alors, pédagogiquement, parlant, c'est eux qui nous apprennent le métier, parce qu'en didactique, ils nous obligent à tout, 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 tout décomposer. Et tout ce que je décompose avec eux, que je n'aurais jamais eu l'idée qu'on pouvait se poser cette question-là, va faire que quand je vais m après faire mon cours à des enfants euh, dits ordinaires, ben j'ai la décomposition en tête, quoi. Je vais pouvoir utiliser cette décomposition pour aider les autres. Donc déjà, au niveau didactique, c'est eux qui m'apprennent. Voilà. Euh, et parce qu'ils posent des questions improbables, ils comprennent pas des choses qui sont évidentes pour tout le monde. Donc, euh, bah attends, comment ça se fait qu'ils comprennent pas dans, dans son monde à lui, comment c'est Donc, ça m'oblige à, à développer des outils, euh, euh, voilà, beaucoup de manipulations, beaucoup de travail par le corps, beaucoup de choses visuelles, parce que très souvent, c'est des enfants qui ont besoin du visuel. Voilà. Donc, il nous oblige à créer plein d'outils. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il nous oblige à parler de la différence. Eux, ils ont des différences qui se voient. On ne peut pas les cacher. Et ça permet de. On est obligé de parler aux autres enfants de cette différence pour que les autres enfants comprennent. Parce qu'en fait, une société inclusive, c'est une société qui a appris aussi à faire avec la différence. Parce que quand on nous apprend pas à faire avec la différence, en fait, on en a peur et du coup on les inclut pas donc là les inclure c'est comprendre ben, dans ton monde à doigts, comment c'est quest -ce, comment c'est quand tu on peut pas marcher comment c'est quand on comprend pas ce que l'autre me dit quand on a une dysphasie comment c'est ben, c'est très particulier donc en fait euh, voilà comment c'est quand on est sourd comment c'est quand on au niveau cognitif on est handicapé qu'on comprend pas grand chose ben, comment est-ce que socialement je peux t'aider donc, l'école inclusive, elle est aussi importante pour les enfants dits ordinaires que pour les enfants en difficulté. Pour les enfants en difficulté, ben, ça les aide à, à être plus dégourdis parce qu'ils sont stimulés par les autres. Et pour les enfants ordinaires, ça leur apprend euh, à parler de leurs propres difficultés parce que, comme les autres en parlent, ben, ils vont parler des leurs aussi et euh, à aider euh, l'enfant en difficulté. Et quand je dis aider, c'est vraiment faire la différence. Nous, à l'école, on parle beaucoup, ça c'est grâce à un de mes amis qui est, qui est porteur de handicap, et du coup, euh, c'est lui qui m'a appris ces termes, on fait la différence entre une compensation et du favoritisme. Et ça, c'est une notion vraiment fondamentale, c'est-à-dire que, euh, par exemple, t'es dyslexique, euh, bah, quand on est en maths, puisque c'est en lecture que tu es handicapé, on va te lire les énoncés de maths, pour que tu fasses que des maths. Par contre, quand tu es en lecture, bah, on va pas te les lire, parce qu'il faut que tu apprennes à lire. Voilà. Euh, donc, on va compenser. Et l'enfant dyslexique, souvent, bah, il demande qu'on l'aide tout le temps. Et, et là, on va lui dire, bah non, là, c'est du favoritisme. Là, tu pas besoin qu'on t'aide, en fait. Toi, quelquefois, pour coller un document, il... un enfant qui a une AESH, il prend le réflexe de, de lui faire coller les documents, de tout faire. Il dit, non, mais ça, coller, tu peux le faire, tu le fais. Voilà. et de comprendre que le matin, c'est utile qu'elle le colle, parce que c'est par efficacité pour qu'il soit plus dans les, les apprentissages fondamentaux, euh, bah nous, les après-midi, par exemple, on demande aux AESH de se retirer pour que l'enfant apprenne à demander. Voilà. Et puis, pour que ses pères, euh, que l'enfant qui est en difficulté, demande à ses pères de l'aider, de façon à ce que ça fasse une vraie société inclusive on a appris à attendre que la personne porteuse de handicap demande et non pas toujours aller au-devant de son handicap. Moi, mon ami qui est en fauteuil roulant, par exemple, je me rappelle une fois, on se promenait, puis il y avait un moment, ça grimpait. Donc moi, spontanément, je me mets derrière lui pour le pousser. Il a dit, mais je ne t'ai rien demandé. Donc moi, un peu vexé, je lui dis, il en service. Il me dit, oui, mais tu ne me rends pas du tout service. Moi, je ne peux compter que sur mes bras. Donc, euh, il faut que je continue à entraîner mes bras. Donc là, ça grimpe. Quand je ne pourrai plus, je te demanderai de l'aide. Mais tant que je suis autonome, c'est vraiment important pour moi de garder cette autonomie. Voilà, donc nous, souvent, notre, notre élan de générosité euh, est pas forcément bienvenu. Donc, il faut tout le temps, voilà, dans ton monde à toi, commencer ben Là, j'ai besoin. Ben, du coup, dis-le-moi quand tu as besoin. Donc, apprends à demander. Et moi, j'apprendrai à répondre à ta demande. Mais de trop anticiper la demande de l'autre, ça, ça peut être une erreur. Donc, dans l'aide, c'est cette posture-là qui est tellement difficile. Est où est-ce que je mets le curseur donc ça ne marche que s'il y a un dialogue entre celui qui a besoin d'aide et celui qui aide voilà par exemple nous à l'école avec les AESH on fait un travail toutes les semaines on fait le bilan de ça parce que très souvent les AESH ont tendance à trop protéger l'enfant en difficulté parce qu'elles ont pitié de lui en disant mais le pauvre c'est tellement difficile je dis oui mais il sera toute sa vie avec ça faut il faut qu'il apprenne à le prendre en compte voilà et lui faut il faut qu'il vraiment qu'il se responsabilise par rapport à ça voilà, donc euh, voilà. vous avez des personnes qui en parlent très bien, hein? Alexandre Jolien parle excessivement bien de cette posture-là. Ça me fait penser
0: aussi à une euh, phrase euh, que j'ai entendue, je pense aussi dans l'une de vos conférences, où vous dites qu'avoir pris cons conscience que le monde de l'autre n'est pas le mien et que ça a été particulièrement révélateur dans votre euh, parcours d'éducatrice.
1: C'est même la base de tout. En fait, ça, une fois qu'on a compris ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on passe son temps à demander à l'autre « mais comment c'est ?»« Mais pourquoi tu dis ça ?» euh, C'est la source de tous nos malentendus. Donc, donc l'exemple de base, il est assez simple. Hein. On voit une vache, le peintre, il va voir les couleurs du paysage. Hein. Le, le, forcément, le boucher, il voit plutôt les beefsteaks à euh, découper. Euh, Quelqu'un qui a peur des animaux se dit « oh là là, comme elle est grosse et comme elle me fait peur enfin, ». voilà, chacun va le voir à partir de son angle de vue à lui. Et euh, c'est toutes ces données complémentaires, c'est ça par exemple qu'on fait en philo, on regarde une idée, puis on la regarde suivant un zoom. Euh, ben sur ce focus-là, moi j'entends ça, ah ben moi j'entends comme ça, ah ben moi j'entends ah ben plutôt comme ça. Et un enfant qui est en train d'apprendre, ben souvent moi en tant qu'enseignante, j'arrivais vers lui en croyant qu'il pensait comme moi, parce que je savais pas qu'on pensait pas tous pareil. Donc j'allais lui expliquer comme moi j'aimais bien qu'on m'explique. Par exemple, moi, je suis très visuel, j'écris beaucoup, je fais des dessins, des panneaux, des machins, j'en faisais. Mais si j'étais avec un élève très auditif, ça ne l'aidait pas du tout, mes panneaux, ils s'en foutaient complètement. Par contre, moi, je passais mon temps à réexpliquer d'une façon différente, alors que quand j'ai appris à lui demander quelle est ta demande, c'est juste incroyable, j'étais hyper vexée. Mais dans 98% des cas, il me disait « Est-ce que tu peux me redire exactement pareil une deuxième fois voilà. ?» Et moi, j'étais convaincue qu'il fallait que je change de méthode chaque fois. Donc ça, ça a été une découverte qui s'appelle la gestion mentale d'Antoine de la Garandrie. C'est une formation que j'ai dû faire dans les années 90. Et là, moi, je, les, les bras m'en sont tombés. On était très enseignantes. Il fallait qu'on mémorise 13 images. Et ensuite, on est allé dire comment on avait fait. 13 méthodes différentes. Et là, mon monde n'est pas le monde, quoi. OK, mon monde n'est que mon monde. Il y a, donc, quand j'ai 30 élèves devant moi, j'ai 30 façons de réfléchir différentes. Donc, faut que je, la question de base, c'est simplement, bon, bah, comment tu as fait pour trouver la réponse que moi, j'estime juste ou fausse dans ma tête de, de prof Mais du coup, je vais lui dire, au lieu de lui dire c'est faux ou c'est juste, je vais lui dire comment tu as fait pour trouver Et là, il va me décrire son raisonnement mental, ce qui est le plus difficile du monde. Donc, c'est ça qu'on va leur apprendre à faire. Quelle a été ta démarche Comment est-ce que tu as fait dans ta tête Et là, il va nous dire comment il a fait. Et on va pouvoir trouver l'endroit où il s'est trompé. Et l'enfant en difficulté, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il bug tout le temps. Par exemple, c'est un enfant quand on dit à des enfants de maternelle, grande section, alors est-ce que tu entends A dans anana? Est-ce que tu entends A dans chat », Puis l'enfant comprend pas la question. Alors comme au début les réponses c'est oui non il a une chance sur deux il dit oui il dit non et du coup il est plutôt sur regarder le visage et la tonalité de ce que de la question pour savoir s'il faut plutôt dire oui ou plutôt dire non mais il n'a pas compris la question et l'enfant en difficulté l'avantage c'est que euh, je me moi en tant qu'enseignant je peux pas me faire avoir par ces réponses parce que un enfant pas en difficulté on imagine j'ai une classe de 25 CP je demande est-ce que t'entends A dans Anana il me dit non je dit « est-ce que tu entends I dans Wistiti ?» Il me dit « oui ». Je me dis « c'est bon, il a compris, je passe à un autre. » J'ai pas le temps de, de demander au 28. Mais avec l'accompagnement d'un enfant en difficulté, je vais pouvoir lui poser la question cinq fois. Par exemple, est-ce que tu entends I dans Wistiti Tu peux me trouver des mots où tu entends I Et là, il me dit « girafe euh, »,« euh, chien ». Alors, je suis toute contente, il a compris. Puis après, euh, souris, je me dis ah, « impeccable, quatre, c'est bon, il a vraiment compris ». Puis tout d'un coup, il va me dire euh, « guenon euh, ». Parce que lui, il me dit des noms d'animaux. Il n'est pas dans la bonne collection. Voilà. Et ça, tu se dire « Ah oui, zut, il faut pas que je, faut vraiment que je fasse attention quand il me répond. » Si ça se trouve, lui, il est dans une collection qui n'est pas la bonne. Même si on ne fonctionne que par collection, bah lui, il est dans la collection animaux. Ah bon, quand elle me dit « Est-ce que tu entends I ?», en fait, il faut que je lui donne des noms d'animaux. C'est ça qu'elle demande. Voilà. Et donc là, en rentrant à fond avec l'enfant en difficulté, en tête à tête, ça donne ce genre de réponse extraordinaire d'une petite fille, euh, où je ne savais plus comment formuler cette question. Donc déjà, on leur apprend à dire « Je ne comprends pas ta question. » Il n'y a pas que des réponses binaires. Oui, non, il y a une troisième réponse qui est « j'ai pas compris ta question. » Donc elle, elle me disait tout le temps « Je ne comprends pas ta question. » D'accord Alors du coup, je dis « On va chanter avec la bouche. On va chanter « Ah » Vas-y, chante « Ah !» Donc elle chante « Ah !» Puis je dis « Est-ce que dans « chat » ça chante « Ah !» Et là, toute fille, elle me dit « Non, non, les chats, ça chante « Miaou <rire> !» Et là, on se dit « Ok, ok, elle n'a pas compris ma question <rire> !» bon, Et donc, cette petite fille, la solution, elle a été trouvée par la gestuelle. Le jour où on a fait le son du R, le R, et dans la gestuelle de Borel Maisoni, on met la main sur le, la trachée et on fait le R, R, et du coup, on sent bouger la trachée. Et Borel, de sentir, m'a regardé, l'air a dit « Mais c'est ça que tu voulais ?»« Oh là, du coup, je peux te dire. Elle avait enfin compris la question, c'était extraordinaire. Voilà, donc ces enfants-là nous obligent toujours à aller dans le retranchement, et effectivement, je vais rentrer dans leur monde. Donc, en fait, tout, toute la, la relation et le lien, c'est d'aller dans le monde de l'autre et dans les situations d'enseignement, c'est bah, dans ton monde à, à toi, c'est quoi et, Par exemple, si on reprend tout, tout à l'heure la description que je faisais très rapidement du travail de tâtonnement expérimental, c'est pour ça que c'est si important d'abord de chercher tout seul, de façon à ce que je puisse s'identifier dans mon monde comment je fais, dans ma tête comment je fais, et ensuite, seulement je vais coopérer pour voir comment les autres font dans leur tête. Et puis, le, la cerise sur le gâteau, c'est que quand j'explique aux autres comment je fais dans ma tête, soit si j'ai fait une erreur, je vais la voir tout, toute seule, parce que quand je vais faire mon raisonnement, il tient pas. Et du coup, je vais trouver mon erreur. Et du coup, je la ferai plus, je vais vraiment apprendre. Soit, au contraire, je sais faire, et on le met en le mettant au mot, en mot, je l'intègre. Donc, c'est plus l'enseignant qui fait ce travail-là, c'est les enfants.
0: On arrive malheureusement déjà à la fin de cette conversation et j'aimerais vous poser une, une toute dernière question. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants, mais également de familles qui nous écoutent et qui sont très friands de conseils sur comment bien accompagner les enfants. Alors, vous nous avez donné plein de clés, mais peut-être que vous auriez un dernier
1: conseil à leur partager alors, le dernier conseil, il bon, faut beaucoup les aimer. C'est toujours pareil. Il <rire> faut beaucoup les aimer. Et puis, moi, j'aime beaucoup une phrase, c'était Arnaud Desjardins qui disait ça, qui m'aide beaucoup quand je suis un peu perdue ou questionnée, ou me dire, non, mais là, comment on fait Bon Déjà, faut pas se décourager. C'est normal qu'il y ait des jours où ça ne marche pas. Et puis, les jours où on, on fait mal, ben, on demande pardon. Voilà, c'est ça. -là. On va s'excuser. Voilà, on, on est humble sinon on ne vous avancerez jamais si vous mettez la barre trop haut ça ne va pas marcher euh, on est des humains et on est vulnérables et les enfants c'est important qu'ils voient qu'on est des humains vulnérables voilà et donc euh, Arnaud Desjardins il disait vous avez un seul devoir en tant que parent c'est d'être heureux <rire> et ça c'est du job
0: <rire> <rire> merci beaucoup Isabelle pour votre temps j'étais ravie de vous avoir au micro de notre podcast c'est précieux tout ce que vous avez partagé et bravo encore pour tout ce que vous faites bien, merci beaucoup